0: 大家好，今天是二零二三年的七月 4, 也是电台的第四百零四期。看到这个四零四哈，当然要讲一点四零四的内容了。每个人，每个中国人，都知道四零四，不知道四零四的呢，那就不是中国人，是吧？我们上网的时候，经常会碰到四零四错误。咱呢，现在它不显示四零四，而是有一个呃专门的网页说：“哎呀，我这个网页被外星人抓走了。”就请求资源嘛，请求资源不存在，可能是这个链接错误啊，或者资源被删除，或者是路径错误等引起的。一般来说的话，但是我是说在一般国家检查的方法，可能你就是检查这个 URL 是不是正确，然后资源是不是存在，或者是路径啊什么的，以及服务器啊或者是后端程序是不是存在问题。但是在中国的话，就是翻墙嘛，在中国有中国特色的方法就是翻墙。对程序员来讲的话，呃，就是我们很多的库，包包括这个，呃，很多库了，我都不知道哪一些。反正程序员你都知道是吧？很多的软件库，非常有可能的话，就是你返回了404错误。好像前段时间央视上有一段视频嘛，为了展示中国的这个技术有多牛逼，就是中国人工智能有多牛逼吧？好像六六月份吧？哎，不是六月份，三月份还是几月份？完了，反正三四个月前吧，然后这个央视的镜头，在就给这个屏幕上吧，就给这个一个程序员在那里工作，然后他这个镜头咔拍了一下，这个镜头的内容就一闪而过，可能就是零点五秒或者这样一闪而过，但是已经很说明情况了，因为现在高清啊，现在摄像机就这么厉害，就非常高清，那个显示这个程序员小哥在干什么，就是他认为是翻墙出了问题。他这样拉代码就是那个使用的一个端口是 7890， 也就是说呢，他应该使用的是 Clash 一款翻墙软件，因为他默认的这个端口啊就是 Socket 5的默认端口就是呃7890。从那个画面上来说，呃，因为高清的话你其实可以暂停然看一下，就是它本地实际上是已经有一份这个 TensorFlow 这个代码了。他的错误其实是一种权限错误。他用 git clone， 嗯 ，git， 然后这个这个 clone 那些代码 ，clone 代码的时候，他其实出现了权限错误。但是呢，这个哥们儿第一反应是什么？跟大部分程序员一样，他没有看到权限错误，他认为肯定是又被抢了，就这样。其实不是哈，他这次真的是不是被抢，因为他本地已经有代码了，他只是权限错误。但是他配置的时候，他第一反应竟然是翻墙。然后呢，他翻墙之后，我们可以看到那个错误是什么 timeout。然后这说明他那个梯子没配置好。总之呢，这个画面还是很有喜感的。对于外行人来说，可能就是谁不会犯错是吧？然后就人工智能应该特别牛逼啊，或者是什么，谁都会犯错。即使出错了的话，那也是成长的代价嘛。但是呢，你如果仔细想的话，还真的是。真的是有点讽刺，是吗？因为这个程序员小哥实际上并不是防火墙的错误，但是在他的脑子之中竟然是，哎肯定是被抢了。实际上不是被抢，是吧？就，哎呀，他也不停的在配置防火墙，但实际上是另外的错误，就是没有办法。你这说明很多程序员已经形成了一个思维定式嘛，就是出问题先找墙，知道吗？这就是这个科技界人很多的情况就是这样。就是，是不是又不行了？是不是又被抢了？基本上是这样，就没有办法失宜长计以制疑了。当然这一期我也没打算上传到国内平台上，因为上传了又失灵了，是吧？所以那就讲一点，随便讲一点。其实我很想讲一下乌克兰战争，就是俄罗斯入侵乌克兰的战争。啊，最近最近几天嘛，不是俄罗斯的那个雇佣军，然后普京的厨师普里格金，也有人叫普里格任了、啊。哎，无所谓，我也不认识，就不普里戈金，光头。然后他突然要起来清军撤嘛，结果只打了一天也就不打了。现在人已经不知道去哪了。我看有的新闻是说他去了白俄罗斯，有的说他录了一个音频，哎，我也听不懂啊，听不懂这个俄语，咱、哎、也没必要听懂，说明他不想录视频，所以他跑到哪里去了也不好说。有人说他已经死了，但没什么准信，因为普京喜欢杀人嘛。又中毒啦，或者是什么样子？他不是普京有毒了，可不止几个人了，是吧？但也有人是说，这就是普京下的一盘大棋，就是他要引诱什么？引诱欧美啊，或者是泽连斯基？你看看啊，我们这里乱了，你赶紧进攻，我就瞬间叫什么诱敌深入？但我觉得这个可能性太低了，因为你诱敌深入的话，你不你就多诱一诱嘛？这边乌克兰这边还没还没开始打，然后。你这边就差点打到了这个莫斯科城下，就是不大像诱敌深入的样子吧？但现在现在媒体上应该是比较相对比较准确的一个新闻，就是为什么他突然不打了呢？那并不是这个人不行，而是他的人出去的不够多，八千人嘛。然后他本来是有个内应，内应呢，据说就是那个墨子将军，就是。有末日将军之称的叫苏洛维金，也是个光头。这个为什么叫末日将军？因为他最喜欢干的事情是什么？就是轰炸民用设施，就是无差别的轰炸民用设施。比如说，他在这个这个乌克兰，他也炸炸儿童医院，他说有军事目标，因为他就叫末日将军。然后他也在这个叙利亚也是炸，就是民用设施，所以呢，大家都喊他末日将军。估计呢。这次他应该要挂了，就是据说他的里应里应外合是吧？就是这个，没想到的话，苏罗维金就一下被瓮中捉鳖了。显然人家知道，哎，你可能要叛变是吧？所以呢，苏罗维金他拍了一个视频嘛，视频是用来干什么？就劝这些瓦格纳兄弟们就放下武器，然后瓦格呢就放下武器了。为什么？我靠，那肯定要放下。我本来是想给你里应外合，就这边里面那个已经被瓮中捉鳖了，那肯定那就没法反叛了嘛。现在就被抓了是吧？反叛也就持续了一天，也就到此为止。而、啊、这个苏洛维金的话，他的背景肯定是很很厚实，就是非常雄厚。他爸爸是一个红二代嘛，应该也叫红二代哈，因为他他这个呃苏联也是嘛，他他爸爸是嗯飞行员。但现在他也是空天军的将军，他爸爸是列宁得过列宁勋章的一个飞行员嘛，后来摔死了，就说在战争中摔死，也不是在战争中，应该是他要开着，不知道什么哈米格或者是什么，就是为了躲避，呃，躲避人嘛，躲避某某个地方，比如说飞机要挂了，我为了。不要伤及无 辜， 然后呢就就摔死 了， 就这个样子。就他也是红二 代， 最喜欢干的事情就我前面说 了， 就炸这些民用设施。在乌克 兰， 就他想想红二 代， 他肯定很有人脉 嘛， 又有反叛的经验。他实际上在以前的时候他就反叛过一 次， 但是叶利钦时 代， 他反叛过一次 呢， 但是叶利钦就怀柔政策 嘛， 就嗯。就是说，哎呀，你这个下一次不要反叛了，是不是？就这样，然后就就就放过他了，而且他还得到了晋升，这说明什么？他后台肯定是特别的硬，没有任何问题嘛。嗯、还有一次是说他的下属就告他嘛，告他完了，天天对我打骂。为了证明他的下属就告完状之后，又马上开枪自杀了。对这个苏洛维金呢，也是没有任何影响。显然这个背景是相当相当的厉害。这哥们以前是在陆军呢，陆军干，然后他也不会开飞机，也不会什么，但是还是去做了俄罗斯空天军的总指挥，然后开始炸叙利亚，他算是有战功的，因为他比其他人是有点战功。为什么呢？因为其他人，嗯、呃，比如说那个普里格金是，是给，是以前做监狱，后来大家不都说是厨子嘛？实际上人家不是厨师，上菜可能是会不会炒菜，估计够呛。他就是弄了一个豪华游艇，他在这个游艇上吃饭嘛？普京去吃饭，然后他就他就端菜上去吧，应该是端菜。我认为他不，哎，也许会炒菜是吧？会西红柿炒鸡蛋，但不，他的厨师是什么？他会给这些克里姆林宫啊或者是什么的，然后做餐饮生意的，就是好像我们在高校不是有那个鼠鼠老鼠嘛？就这种。能送进去做餐饮生意，显然给克里姆林宫然后提供餐饮肯定是很赚钱嘛，然后可能又取得了这个普京的信任，然后他又去做雇佣兵啊，反正也是下手盘狠。这个末日将军就不用说了哈，末日将军是有一点战功的，比这个他这个这个少于谷是有战功。我们知道少于谷一小时四十四分杀人没打，少于谷以前是做什么包工头呵呵，这个俄罗斯的很多的都是。没有什么战功，因为和平年代嘛。你你想上位的话，你实际上不用打仗，还是做包工头的。给军事叫纸盒板大将军，为什么叫纸盒板？胶合板大将军，就是你给你了很多钱，你要做一些设施吧，比如说你军队上的设施是吧？但是他显然胶合板嘛，我就凑合一下，钱得赚了，所以这个赵一毂是包工头。然后这个是厨师，哎，你想想能打成这个样子也就不用说了，是吧？这个空天军的总指挥呢，他也是苏联时期唯一一个也不会开飞机，也不会打飞机，估计打飞机都是是吧？秘书来帮我打飞机，他就不用亲自打飞机的外行，就是领导的内行。俄罗斯的空天军也就在他的领导下被干死了，是吧？被这个乌克兰就那个防空设备就干死了，就现在已经不怎么敢升空了，反正。一上天就干下来，于是那普京也看他受不了了，说你他妈的这啥呀？于是就把他撤职了，估计也是气不过，是吧？这个哥们说：“我以前是总指挥，是吧？你现在把我给撤，副总指挥，你又把我撤职了。”他恨少一股、啊，肯定是恨少一股，但现在就直接反了嘛？反了的话，他以前是比较高调的，经常出来，我他妈又要炸这个民用设施了，说把三星的总部给炸了，或者给这个什么给炸了。但是现在这个哥们现在已经失联了嘛，就是，现在俄罗斯已经出现了这种情况，就是比较混乱，是吧？但是呢，乌克兰打的也不顺利，这个我我们也是要承认的，乌克兰就打的也是非常不顺利。听我电台比较久的人也知道我这一贯以来的立场，从去年我就一直是站乌克兰的，因为我觉得人要讲点这个什么嘛哈，你不能是。自己强就要欺负人家弱的是吧？那时候我还是心里觉得俄罗斯应该是世界第二，实际上它看起来是乌乌克兰第二。而且在群里的话，呃，我加了一些群嘛，大家都认为啊、呃，乌克兰可能打得不顺利，认为乌克兰是在下大棋，这我觉得也不太可能，因为谁会拿着自己送来的豹尔坦，别人送的豹尔坦克去下这种棋？是不？我觉得不太可能的。如果大家了解二战的话，就会发现。二战的时候啊，实际上德国已经把欧洲除了英国之外，其他地方都蹂躏了一遍，基本上都打服了。从四一年到四三年之间，这个盟军这边实际上已经统一了，已经统就好像现在这个欧美已经统一了，要干俄罗斯。以前的话，这个盟军这边也已经统一了，就是美苏，呃，叫英美苏中吧，哈，美苏美英苏中。呃，当然，其中苏联是最烂的嘛。苏联跟其他三个国，苏联跟中国、跟英国、跟美国是有这个矛盾，而且是越接近胜利，矛盾越大。最后的话，就是中美之间啊，嗯，那个蒋介石跟这个美国驻华大使有很深的矛盾，否则的话也不会打成打仗打成这个样子。很深的矛盾，就是美英之间也有很大的矛盾。就这些积怨的话，最后也是爆发了，就是反映在战场上，就是。盟军一度实际上是被压制的，即使你们统一了战线，它仍然是被压制了很长一段时间。比如说阿拉曼战役之前，这个盟军就被农民尔打得不好过嘛，沙漠之虎。就是美国跟英国之间，也我们认为啊、哦、亲密无间的，就是战友，是不是？实际上也发生了很多的矛盾，进展的非常非常不顺利。呃，在中国这边我们就不说了啊，在发生的矛盾更多。就美国。哎，苏联啊，苏联这个就更烂了。苏联当时就掺和一脚啊，什么的，呃，也也把中国搞得乱糟糟的。包括蒙哥马利，也就是很多人不太信服蒙哥马利，为什么呢？因为你蒙哥马利指挥的实际上是相对还是比较弱的，而且如果不是不是你敲诈美国，不是那样敲诈美国的话，你这个仗还还真的是打得不好。而且在这个非洲战场上、北非战场上的话。死的人是谁？死，嗯，其实意大利也没有那么弱了。说实在的啊，也也比较弱，但是在北非战场上死的意大利人是更多。如果你说死了德国人跟这个盟军这边的交换比大概是一比四左右，但是意大利人实际上死的太多了，结果，哎，你就觉得好像是盟军大胜，实际上是德国还是比较厉害的。这这一点要相信这一点。乌克兰这边你说有什么事情？就是现在我们看起来打得不顺利嘛，然后也,也、呃、装备啊什么的，然然后你也看到，就是乌克兰这边的士兵也好，还是指挥也好，就是骂嘛骂说我们没有没有装备。你说后面有什么猫腻的话，我们现在是不知道。但是我想想，比如说法国在后面搞什么鬼啊？因为法国这个国家就是就是有点问题啊。法国要搞什么鬼？像马克龙啊，跟个傻逼似的。反正。是不是在拖后腿啊？这不好说，因为现在也不会摆在桌面上，很可能五十年之后才会知道。不过我也认为是俄罗斯肯定会失败，就跟当年德国肯定会失败。即使在阿拉曼战役之前，还有德国看起来很强大，它最终仍然是失败。为什么我会这么自信呢？是因为我觉得俄罗斯跟德国实际上是一样的，就是半专制国家。这种国家的决策是不会透明的，并且它依赖于元首，依赖于这个希特勒啊，或者是依赖于普京，就算是。他们都很聪明，我们认为他肯定是人精嘛，包括普京也好，或者是希特勒也好，他肯定是，呃，大家知道这个隆美尔是怎么死的吧？隆美尔也是有点反叛啊，他们就隆美尔说参与了刺杀这个、呃，刺杀希特勒的行动，你说有没有？我也不知道，但是是有可能有，但是即使没有的话，他从北非拉回去就就把他给。弄了嘛，就是相当于撤职了，就类似于现在你说，哎呦，他是不是普这个希特勒在玩大棋？也不是玩大棋，隆美尔有可能是参加了这个刺杀这个希特勒的行动。你说像布雷克金啊，或者是这个也是参加了刺杀普京的行动，虽然很明显的刺杀普京，所以我觉得不是大棋。虽然中国这边天天就讲大棋大棋。不太可能了，这种大旗太什么的哈，就这些人他是有信息茧房的，周围人都骗他，或者都怕他，怕他的时候就骗他，比如说罗密尔怕不怕这个希特勒，肯定是怕的，他即使打得再好，他也怕他，然后你就会发现，你看布里格金叛变了，然后战争的总指挥空天空天军的将军也叛变了。接下来的话，希特勒做出了什么就清洗嘛，清洗，我发现有没有人不忠诚于我呢？我相信普京也肯定要干这件事情，就是说，哎呦，我看看你这说一股写个检讨书，对我要忠诚，实际上你越写越不忠诚嘛。就是能不能，现在这个情况是能，我觉得对普京来说，能不能打下乌克兰已经不是很重要了，应该是打不下来了，人家在不停的进攻，但是他这边被架空了，可就是不好办了，你可能就。给干了是吧？而且现在到处都在叫什么火上浇油是吧？比如说这个美国的 FBI 的这个联邦调查局的局长就出来辟谣说我们没这回事。联邦调查局局长也他妈是个牛逼人，就说他不要扣在美国头上嘛，我们没干这回事情，就是 FBI 与这些与这次政变啊或者是军事政变没有任何关系。我相信也许是没关系是吧？但是。FBI， 你出来说就不好，而且 FBI 现在的老大局长是以前的什么？以前的驻美国驻俄罗斯大使馆的大使，而且嘛 ，FBI 说我们会抓住这次机会来招募什么间谍，招募俄罗斯间谍。你想一想，这就是明显的，就是火上浇油嘛。你说他会不会招？也许不招，但而且还做了个视频，说没有人在听你们讲话，但是呢，你的信息对我们很重要，就是对。苏联这边去讲话，而且 FBI 的这个局长就说了嘛，你说这种火上浇油，那肯定，普京这边肯定就心里打鼓啊，我靠，是不是？你这个是不是又要搞我？是不是又要搞我这个样子？但有有人也也不相信我了。实际上我,我挺，其实我挺不挺，对这个战局没有任何影响，只是我不希望。俄罗斯赢，我希望俄罗斯血流成河，是吧？尤其是我也希望，就是普京把他的手下给杀的血流成河。但有些人觉得，哎，你他妈就是个美狗啊，还经常骂我，实际上并不是，因为我也骂美国，好不好？因为美国干的恶心事也很多、啊，比如说最近最近，我不知道大家呃关不关注新闻、啊，我也经常关注新闻，就是最近一个相对比较大的事情吧，包括国内也在报道，就是说呢。亚裔就是亚洲人嘛，亚洲人报考一些美国的高校，就分数特别高。比如说黑人啊，比比黑人高多少？比墨西哥人高多少？比白人高多少？反正都要高，因为亚洲人这边包括日本啊，反正就亚洲人，就就学习好这一点。那个韩国高考也特别残酷，中国高考也残酷，日本高考也残酷，就他们就是就是会会学习。然后呢？美国这边就做样子嘛，算是搞了个平权法案，就是说呢，我们你不能在分数上歧视亚裔嘛，就是你你这这么高，你比黑人高个两百或者高多少，比墨西哥人高多少，那肯定不行了哈。然后就有记者写调查文章说，哎呀，实际上美国很多地方都取消了这个呃平权法案，比如说加州，加州二十年前就搞了平权法案，就是录取的时候你不能够不能够按照按照说，哎，因为你是亚洲人，你这个就高一点。但是用处不是很 大， 就是以前的时候照顾黑人的 话， 大概就是 说， 黑人可能下降了一半 吧， 就是百 分， 比如说百分之十 四， 然后降成了百分之 七， 那百分之七给了谁 呢？ 可能就慢慢的分给了亚洲人一部 分， 然后给了墨西哥人一部 分， 但是总体上就是这三者之间的竞 争， 但对白人没有影 响， 或者对其他人影响比较 小， 白人可能也少一 点， 但是呢。他没有完成。亚洲人能够告这个状况，显然是说我们就按考分嘛，嗯，是不是？你划个分数线，咱们谁考得牛逼谁上。呃，但是呢，人家美国是有另一套录取录取规则。比如说，人家非常重视体育。我们知道，你看 NBA 也好，还是橄榄球也好，是吧？就是你这个上大学，比如说乔丹是上什么大学是吧？芝加哥大学或者是什么？就他篮球打得好，体育打得好，他就不不太考看分数。但亚洲人不行，可能你体格不大好，或者老爹老妈从小就不让你去练这个体育。黑人体育人家就是好，人家就可以考那个上大学，但是他有另外一套规则。因此呢，你只考分数是不行的，他有另外一套规则，就是重视体育啊。你会还有就是说你家里有背景，比如你捐钱嘛，呃，或者说你是校友，你爹妈是校友，或者你你爷爷奶奶是校友，就是你以前在哈佛读书是不是？然后。你妈妈在哈佛读书，我可能就给你增加个百分之八十，就是相同的情况下，我,我就录取你，因为你你跟你爸爸妈妈是呵呵校友了嘛，就是他有各种各样的规则，包括还有就是你是捐助者，就是嗯，捐助者大家知道吧？这雅亿这边的捐助者还是挺多的，比如说你给学校修了个楼，呃，像那个陈天陈陈什么、啊、陈天桥还是什么，就捐捐一亿啊，或者是那个。中国这边很多的房地产商的老板不都是一亿一亿的给给这个美国这边捐钱 吗？ 你是捐助 者， 他肯定要录取你儿子 嘛？ 我不能说肯定 啊， 你捐了一 亿， 给你个给你个名 额， 那那又如 何？ 是不 是？ 你捐了个跑 道， 捐了个捐了栋 楼， 像那个陈天 桥， 那个中国这边叫搜狐的那个叫什么那个光头。不就他捐嘛，捐好几亿给这个各个大学，然后他儿子就去。就是你是这个也可以，包括中国这边卖中医的这个，不是也捐个送送礼送五百万，然后没有捐给学校，就是说你送了个五百万美金给哪个体育老师，说我家女儿特别厉害，是体育特别好，划船厉害是吧？划船比快艇还快，就这样，你你就可以走这种后门嘛，也算送礼，就。他他美国，你也肯定是可以这样的。比如说你篮球打得很好，你你就从小训练你你家小孩打篮球，就是他这个评权法案是这样。你即使分数啊，人家不全按这个考试分数来录取的呀，这是规则，就是人家定的。你这样报道下来的，话，我也看到他报道，就是说你是亚裔的话，你这个人脉也不行，你你肯定是新移民，你肯定各方面是要吃吃亏的。因此呢，这个你猛猛搞分数，你就是把这个分数卷分数，用处不大。比如说，他说分数占百分之三十，你再卷，他还是卷不上来嘛。你你又去打篮球，可能你这个亚洲人的体格，橄榄球或者什么就不大行。因此呢，还是不行。其、就、实、是、你这么搞起来啊，上的还多是多了一些，但是你抢了名额，并没有抢白人的，而是抢了墨西哥人或者是黑人的。这样的话就，就就什么，你是个子弹嘛。或者你用来挡子弹，就是我看这里人就说，哎呀，美国人还是虚伪。你看看录取的那么多还是白人，就是人家有这样一套嘛，有这套。我你说是虚伪，我觉得也对，也是有点虚伪哈。如果你不抨击的话，这个这个平权法案肯定是不,不会通过了，但是通过了的话，用处大不大？看起来也不是很大。因为他有其他途径来变通嘛，你你捐钱、啊，你捐一亿，是不是？你你美国这个高考不叫高考，这个大学的录取你人家有很多的方式，有钱也好啊，有人脉也好，你你老爹是奥巴马，你肯定就去了，是不是？这是这是我们也知道的哈，就是说，但是但是好处就是，美国人可以说这个还是不行。你看那个记者就发了说，你这样也不行，对亚裔还是不公平。呵呵，就继续搞嘛，你可以继续搞，反正咱们也不是美国人，我相信亚裔肯定还会找到其他方法，比如说咱们再捐体育啊，橄榄球啊，或者是，或者是你爹妈就捐钱嘛，捐给哈佛一亿是吗？研究脑科学，好像陈天桥就是以前盛大了那个人，就捐研究脑科学，研究长生不老。但是反观中国这边就不行了，就系统性歧视嘛。但我们能看能看到美国的虚伪，但是看不到中国的虚伪。系统性其实是什么？就你出生在哪个地方？你出生在山东，山东、山东、山东、山西、河南、河北这四个地方，我说就高考的地域之地是吗？他不是按人种啊，他是按这个，你那里还有黑人、墨西哥人、亚裔什么？这里不是，就按你出生在山东、山西、河南、河北哦，你这个，你这个这个什么就不行啊？你这个高考分数就很高，你结果你出生在首都。伟大的首都是吗？你也是中国人嘛？你总不能说他只能叫北京人，或者是他不能，你不能说哎呦他是不一种不不相同的人种，这也不可能的啊。但是他这个录取比例，你就会发现了高考的比例，啊。包括以前山东这边不就告嘛，说是为什么全国统一卷？我靠，我这里五百上不了专科，你那里四百上上一百，妈的就告，然后告告状告教育部。谁敢发呀？是不是就不行了？这个录取比例肯定是这一些，这这叫什么？这叫系统性歧视。系统性其实有很多，中国人视而不见。比如说你是农民，我是农民，我是农民的儿子。比如说我那时候中考、高考也好，但是我是考的分数比较高的，但也是被歧视，因为我这个脑子可能。就是说我从小没什么见识 嘛， 因为从小就在 这， 就是比如说我是我们这个我是莱芜这个地 方， 而且莱芜它还分农村户 口， 那么我们莱芜农村户口就要比莱芜城市户口要高高十五分 吧， 大概是十五 分， 就是你你天然的要比人家考十五分你才能 上， 但是莱芜这边是不是又不行 啊？ 你比济南或者青岛的 话， 你会发现专科本科又差一些分 数， 差一百分两百分。真的是一百分啊！结果你这样一比较，哎，才一百一十五，人家可能就青岛或者，但是你你再拿山东再跟北京比，你会发现真的是这叫什么？这叫系统性歧视。就是我就是，你可以说我这个没本事，是不是有本事你你你爹爹妈厉害啊？就是你出身好的家庭肯定是高考有优惠嘛，然后事业有优待啊，退休有保障。但是我认为这是一种系统性的不公正嘛。你说我买一，我去超市里我买一袋方便面，我跟你交的税是不是一模一样？一一样的，并不是你是城里人你就不交呀，你你交的多，我我我吃一包方便面也好，买一袋食盐也好，我们这是流转税啊，或者我去加油，加油里面有一半是税，你说你加的油是不是跟我一模一样？但是我们受到的待遇是非常非常不同的，比如说高考就不同，我要比其他地方高一百多分我才能够上这个线。就是两千年左右，大家可以去查。就农村的分数要要不一样的，农村要高一点，农村户口更高。现在好像反过来了，是吧？我也不知道哈。但是你反过来仍然是一种歧视，你不知道，不知道大家能理解吗？比如说你是农村的，你是农村的这个养老金一个月一百块或八十五啊，好像是多少？我爹妈八十五。你那个城市总可能就多少？你如果是公务员的话，一万块。你说。你你当然可以是说他，哎呀，你以前受的是什么？但是你有没有可能是有这种可能？你比人家，你是一万块的话，那里是，一百块是吧？你是人家的一百倍，你你付出的是不是真的是超过一百个？你是个局长，然后你付出的真的超过一百吗？一百倍吗？一百个老农民吗？或者说等到美国打过来，或者是发生战争的时候，日本？什么的战争的时候，你这个要顶一百个人吗？这显然是一种制度性的不公平嘛！哈、哦，我是觉得这种你要讲出来，但大家都不讲，就是说美国真黑。很美，我看很多的、嗯，包括大媒体都在抨击美国。你看看对亚裔的歧视，你说是不是歧视？我觉得是，是，是，是歧视的。你这个分数那么高，但是你说你能不能说，哎，亚裔就按亚裔的方法？你不能比篮球，不能比体育，不能比捐款，好像也不公平，是不是？人家说乔丹说：“我他妈就会打篮球，你不让我上大学吗？”但是，哎、其实每个国家每个国家不同嘛。但也也许有人就会过分的悲观嘛，认为哎呦中国会有大规模的倒退。我觉得这是有一定的可能，但是不会倒退到很久很久之前，比如大清的时候，是吧？因为以前的时候，你去看大清出国的官员，哦，就跟那个要死一样，要去蛮荒之地了，真的是啊，不情愿去的。比如说你小时候要出国，没有人要出国，像展天佑啊或者是什么呢？你出国就要准备着这个小孩出去就再也回不来了，为什么要死了嘛？而且小孩发现，哎、哦、呦去了之后又剃掉辫子，发现哦这边大清一看，我操，赶紧的叫回来。所以展天佑就是没有没有。毕业啊，或者是什么的，就就就不行了，因为他们发现谈恋爱了也不会跪着你了，也不会对皇帝下跪了，也有了自由民主的思想，妈的崩溃了，大清，所以就搞一期，再不整了，就这从小出国学习，大家可以去看看那个留学西方的那些儿童，真的是特别逗，是吧？这边的大清最后不搞了，为什么？因为他们有了平等的时间。现在我们不允许有平等时间，就是你农民就是农民，就一个月。安安心心领你那一百块钱，你是城里的职工是领多少呀？两千，然后你是是吧？事业编是多少？你是官员是多少？你就安安心心的，你不能有平等的思想，就是说没钱的没权的你好好好的，但现在不会，现在不会出现詹天佑那种情况，因为大家可以去在微博上去搜美国大使馆的照片，有有些人就说我要去签证啦，他妈去爱国。他非常，你个外人，他非常爱国，但是他还要去签证，去美国上学，为什么呢？因为说是一回事，做是一回事。你就看美国大使馆哦，那个北京下了那么大的雨，大家排队啊，打着伞。跟詹天佑那时候是说，哇，不能去，我不能去哈。那个同要洋文馆还是同文馆？就是大清的时候没人去读书的。你最烂的，你去读英文，为什么？因为你读了英文要去做大使，做大使你去个环，嗯。去过那种恶心地方是吗？外国很恶心，但现在大家已经意识到了，外、哎、国不恶心，这算是进步啊！这虽然只有两百年，两百年对历史来说，对好虽然是好几代人，但是对历史来说这不算什么，知道吗？所以中国在进步，<笑>大家去看一下，就是有钱的有权的，都会把小孩，就是自己也好还是小孩也好，你看看是不是？中国只要是首富就拜拜了，包括你知道任何东西都拜拜，刘强东拜拜了。马云拜拜了，海底捞的拜拜了，都走了，当官的是不是？小孩都去了，都去了，正规途径离开，就是打着伞去去美国大送啊，就是我骂美国，为什么骂美国？因为我家的小孩在哪里，我他妈要天天监督你，是不是？就是没钱没权的可能就走线，但走线就是偷渡嘛哈，但是我们就好像是换了一种说法说，说哎呀走线就不是偷渡，就是你穷啊，你做不到，但也就是说。中国的老百姓跟很多的官员达成了一致，骂去美国是吧？你你你要么就走线，包括那个走线的不是有很多嘛？就是天哥是吧？就骂那个操你大爷的那个天哥，然后还有很多很多的就通过偷渡凤姐啊或者是什么偷渡，还有一个在六十多岁的诗人呢、啊、还是什么作家也是。就偷渡嘛，我们就、呃、好像是说走欠就什么，所以这是一种选择。我认为中国还是不能说中国的官跟民达成了就是水火不容，不是在这方面真的是一致的统一，非常统一。就是有钱的通过护照去，没钱的通过偷渡去，然后共同到美国是吧？嗯、呃，就是说再倒退也不会倒退的说。说、呃、那个年代，说你家里有支铅笔，有个西药是不是？你吃了个潘尼西林，妈弄死你全家。不会有这个程度。现在你看看，你你西医也好，啊，西医，大家也用西医啊。以前的话，你用西医就给你烧了。你看那个北京的大大石啦，知道吗？那里有西医全给你烧了，一把火烧了。所以呢，我们也要看，一方面要看怎么说，一方面要看怎么做嘛。吹得天花乱坠，自己的小孩去哈佛读书，去美国耶鲁，是不是？你就知道他的心中还是认为美国比较好。尤其是说我要爱国，是不是？尤其是那几个爱国大 V， 然后他有了钱就去美国买房子，然后那头被夹了之后还回来说美国算什么？然后他家小孩都在美国，我在我在美国是生活，在中国是工作，是吧？哎，好嘞，这一期就吐槽到这里，再见。